0: Oi, gente, bem-vindos a mais um podcast oficial do Power Couple Brasil. Como você sabe, toda semana a gente tem convidados super relevantes para poder falar tudo o que aconteceu ali dentro da mansão Power, que tá uma confusão, em minha gente? Todo dia é uma briga, todo dia a gente tem uma coisa para falar. E hoje não é diferente. Lembrando que se você quiser ouvir a gente, você vai no r7.com podcast. Agora, se você quiser ver a nossa carinha, sempre no canal oficial do Power Couple Brasil no YouTube, tá bom? Eu espero você. Hoje estamos aqui com o meu querido editor do R7. Que que foi, Calil?
1: Eu vim dizer que eu tô arrasado, porque tiraram papai pimpolho. Eu não sei lidar com isso, não. Volta, Pimpolho, volta.
0: Você veio de luto, é isso?
1: Hoje eu tô todo de preto, todo de luto. Mais feliz de estar tá aqui, gente, gente! Pimpolho, eu nunca falei mal, Dani criticava Pimpolho desde o começo do podcast, eu sempre defendi, achei que Bipim e Pimpolho tinham um potencial, eles estavam bem nas provas, eles davam tudo, e de repente assim foi eliminado, achei uma injustiça, como eu sempre disse, que eles eram um casal muito forte.
0: Aham, uhum, a gente tem que, eu não sei que onde que eu tava nesses programas que você disse isso, mas
1: enfim. Chamo, vai!
0: Tá certo, Calil. E aqui com a gente também, esse casal que deu o que falar Lá dentro da mansão Power E tá dando o que falar fora também Eu nunca vi tanto pedido de repescagem para um casal Muito bem-vindos, Medrado, Cleitão Oi Olá, boa tarde, meu
2: povo lindo e maravilhoso Primeiro
0: casal eliminado, porém os vilões seguem vivos Os
2: últimos serão os primeiros. Exatamente,
0: eu já vou começar perguntando pra vocês é, Existe vida pós Power Couple? Existe, os vilões seguem
3: vivíssimos, por mais que as pessoas achem que é muito ruim ser o primeiro casal eliminado que de fato é, é por outro lado é muito bom também, né, é, a gente consegue sair acompanhar o jogo a gente continua falando do jogo, participando mesmo, estando fora, então existe vida pós-jogo sim
1: Para
2: mim não tem vida não, <risos> Para mim não tem vida porque eu fico 24 horas olhando aquela
1: casa, meu Deus. 24 horas no Play Plus. Pelo amor de Deus. 24 Mas
3: por 48.
1: Tem uma sensação de livramento, assim? Vocês se sentem, às vezes, em algum momento, ufa, aliviados de estarem fora do programa ou não? Você queria estar tá lá com o dedo na não, cara não, e gritaria? Não,
2: não, não. Queríamos estar ah. tá lá dentro meu.
3: é. Eu queria estar lá dentro, porque tem coisas que eu olho e eu falo Calma aí, querida, vem aqui conversar
0: com a mamãe. Olha, eu fico nervosa, é sério.
1: Voltei, voltei! Tá, tá todo céu. mundo
0: pedindo repescagem de Medrado e Cleitão. Isso você já deve ter visto, obviamente, aqui fora, né, Medrado?
3: Então, eu tenho acompanhado bastante, né, é, nas redes sociais, o pessoal pedindo. E muita gente falando assim... Medrado, olha, eu vou te falar uma coisa, eu odiava vocês e agora eu gosto e não sei o que, eu falo, gente, vocês não me deram tempo, vocês não me deram
0: chance, agora, né, agora é ficar aqui fora como público também. E me fala uma coisa, se você voltasse hoje, se você voltasse agora, o ah. que você ia fazer? O que você ia causar lá dentro? Me conta, você ainda tá com, você ainda tá com ranço da Débora, melhorou?
2: A, as unhas continuam ainda ó. é <risos> o até é minhas que crescer também viu
3: oh. olha, é, na verdade não é que eu tenho ranço, eu tenho que motivos, né volto a dizer, uma pessoa que no meio de uma discussão, vira pra mim e fala que eu não gosto dela, porque ela está de rosa, uma pessoa que fala que minha mão é de monstro, porque minha unha é muito comprida, uma pessoa que fica falando no quarto, o momento que ela pode estar lá, no vucu-vucu o marido dela tem que ficar falando o meu nome no quarto, isso tem um vídeo aí pra todo mundo ver, eu tenho eles motivos para não gostar não é um ódio, uma raiva gratuita, entendeu? é um ranço com sentido Assim, não é um ranço sem sentido, entendeu? É, olha, nada mudou. Olha, Pronto. esse
0: Power Couple, ele tá com, é, com gemidão, com vuco vuco com nome de medrado. Como é que é isso? Menina,
3: olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. É, quando é, eu saí, eu ouvi muito assim, Ai, mas será que você não está perseguindo ela? E agora todo mundo fica mandando para mim, olha, a Débora tá falando de você, olha, a Débora tá falando de você. Aí eu falo, gente, então, né, eu espero realmente que o público esteja vendo tudo, porém, eu deixo bem claro aqui é, a minha indignação, porque eu tô vendo realmente que a casa inteira tá tendo problema com ela, e eu até vou aproveitar aqui o momento pra dar meus parabéns pra ela, porque essa coisa de ser vítima, de oh meu Deus, oh seus, o que fizeram comigo, está dando super certo então eu tenho que exaltar isso, né
2: lembrando, eu... lembrando que a Fernanda Medrado foi a primeira pessoa a identificar a Débora, algumas pessoas já devem ter visto como que era o jeito dela mas a Fernanda foi a primeira pessoa que, ó você é isso, isso, isso. Aí agora casa, né? Viu logo que tá o que se transformou aquela casa lá, né? Tá um
1: caldeirão. Mas quando vocês saíram, vocês em algum momento acharam que vocês tinham errado nessa percepção? Em algum Ou desde cara vocês sabiam que a eliminação não era por causa disso? Ó, eu vou falar uma coisa. Na primeira prova,
2: que as duas ficou escolhendo uma outra para atacar. Na prova, ali eu já falei, vai dar ruim, vai dar. Já sabia. Eu já sabia que eu conheço ela. E o Bruno também tava do meu lado. O Bruno falou a mesma coisa. Ixi, as duas vão, vão se empaquetar, vai dar merda. Eu falei, aí, ó.
3: Bom, eu, é, eu, eu na verdade, é, eu, o Bruno, ele é o advogado da Débora ali dentro. Ele que controla ela, ele segura. Em vários momentos ele fala, não fala isso, não fala aquilo, não faça isso, não faça aquilo. Ele, literalmente, é, é, consegue ali... É, dá uma volta nas coisas que a Débora faria, entendeu? Essa coisa de não gostar dela, pelo menos da minha parte, eu medrado, não é gratuita, eu tenho um porquê. Mas agora eu vejo e volto a dizer, ela está sendo um personagem muito inteligente, esse papinho dela, mequetrefe de vitimismo, deu certo. Meus parabéns para ela, porque tem muita gente caindo, eu admiro ela estar conseguindo ser tão boa atriz lá dentro.
1: Dani, bom. deixa eu roubar seu lugar aqui. Pode, pode. É, é, Então tá bom. É, e qual que é a avaliação de vocês sobre o comportamento de Li e JP, sobretudo nessa relação com a Débora? Você tá
3: acompanhando, não? Tudo?
2: Acompanhando. Tudinho? Sim. Então pode falar primeiro. Ah, eu tô vendo que a Li e o JP, eles estão já querendo formar o timinho deles ali, né? Eles tentaram comprar o Felipe, o Felipe já não caiu muito na ideia. Tentaram comprar o Fábio, o Fábio também já, tipo, meu, eu vou ficar por aqui em cima do muro mesmo.
1: Tô avaliando os fatos, entendeu? Porque a casa, a casa literalmente, já está dividida. Mas vocês acham que eles estão... Eles estão... É, não é enganados, manipulados, de certa forma, pela, pela Débora e o Bruno? Vocês acham não, que eles estão no embalo não. dos dois?
3: Eu não acho que a Débora e o Bruno sejam pessoas manipuladoras. Eu acho que eles são vitimistas. Especificamente, falando da Débora. Não acho que a Débora... É uma mulher manipuladora, ao meu ver. Eu acho que ela tem esse joguinho dela de querer ser uma Juliette. E a Juliette realmente tem motivos para ter sofrido tudo que sofreu. Entende? A Débora não sofreu nada lá dentro. A Débora entendeu?
2: é rica, ela é viagem rica. pra... É, tá. O, pai dela o Brasil
1: é tá lascado. Entendeu? Você entendeu? Ela vai paulando toda hora.
3: Agora, ali e o JP é, são pessoas que eu gosto, que o Pedro gosta. Gostamos muito do
2: JP, ali meu... Pessoas maravilhosas. Porém,
3: maravilhosas. gostar não é concordar com certas coisas. Eu tenho que esquecer o meu lado, de admirar o trabalho dela aqui fora de ter acompanhado quando jovem, para uma pessoa que eu conheci lá dentro como pessoa mesmo. Então assim, é, eu sempre achei que eu e ela pudéssemos ter algum atrito, porque ela fala assim, na cara e tal. E às vezes eu sentia que tipo, meu, uma hora pode explodir aqui e lá, agora. Eu vejo que ela quer muito colocar o público contra a Renata e o Leandro.
0: Isso que é que eu ia per... falar agora, porque começou a ser. Um... Eles começaram uma briguinha é, ali na, na última DR e, a... e essa briguinha se estende, porque elas estão trocando farpas, não é? Você está acompanhando isso, Mas... Medrado? Sim, Dani.
3: E eu vou deixar muito claro aqui a minha indignação. Inclusive, meu assessor hoje brigou comigo, nós discutimos de manhã, porque eu queria dar meu posicionamento lá, e ele falou. Não, não é para você falar. Eu falei, mas eu quero falar. Minha mão acordou tremendo para postar.
1: Fala aqui, Medra. Conta Medra pra gente, a gente quer. Aqui. Olha,
3: é, ali e o JP falaram lá no Ao Vivo pro Brasil todo que Renata e Leandro são manipuladores. Estava claro as palavras deles. Eu fiquei na dúvida, falei, pô, eu não tô mais lá dentro. Quem tá vivendo é ela. Será? Fui atrás… E tem um vídeo da Li e do JP, de madrugada, na sala onde ela diz, da mesma maneira que eu vou falar aqui para vocês. Ela fala, olha, agora com aquilo que eu disse a casa toda vai ficar com o pé atrás com eles. Eu e vi. completou dizendo, agora nós vamos fazer… Se, nos, fazer nos fazer um de vítimas. de vítimas.
0: Eu vi isso também. Cara,
3: gente,
1: desculpa.
3: Desculpa! Não me bota lá dentro, pelo amor de Deus.
1: Nunca... Que apelido você daria para Ali? Porque a Débora é a Barbie da Caixa, da caixa Falsificada. Ali seria o quê, Medrado?
3: Ali, cara, é... eu nem sei um apelido para ela. É, Fica muito dividido, porque eu gosto dela e ao mesmo tempo do jogo. Eu não tô gostando do que ela tá fazendo com a Renato e com o Leandro. É, que para mim são um casal que às vezes. Fica assim, né, é, é um pouquinho… Não fala as coisas, concordo. Porém, em questão de conexão, em questão de verdade em questão de ser coerentes eles são sim. Mas se eu fosse dar um apelido pra ela, cara… Eu nem sei que apelido, mas eu diria que ela… Ela é, é jogadora, cara, ela é jogadora. Ela, ela, e ela tá jogando um jogo que eu não concordo, eu não concordo. Tem apelido pra Renata? Cara, desculpa, pra mim… Se o jogo fosse, realmente, o público tivesse procurando um casal… É, é, vamos colocar entre aspas, porque perfeito não existe. Mas um casal margarina, um casal perfeitinho, um casal tal… Eles seriam o meu casal margarina, porque eu super amo eles e eu acho que eles são aquilo que eles passam na TV. Porém, às vezes ficam em cima do muro. Eu queria entrar e falar, Renata, senta aqui. V vamos lá, amiga, v vamos acordar pro jogo, É porque fala... na verdade,
2: ninguém quer se comprometer, entendeu? Ninguém quer se comprometer. Aí fica ali, né, aquele em cima do muro, sabe?
0: É, tá certo. Bom, agora vamos falar da saída do Pimpolho, que a gente falou aqui no comecinho, né, Calil? Mas não, não nos aprofundamos sobre essa saída. Ai, é. Isso, se prepara aí pro seu luto. E aí, Medrado, como é que você viu essa saída? Você já sabia, você, tava, você gostou dessa saída deles?
3: Amor, não me bate pelo que eu vou falar, tá? Porque a gente tem opiniões muito diferentes, mas eu vou falar. Eu, eu sei que nós erramos muito é, como casal, né? Deus que me livre, até eu assistindo não é um casal que eu gostaria de ver. Falando de Medrado e Cleitão. É vergonhoso o papel que a gente fez como casal lá dentro. Porém, porém, eu não entendi, não entendi. Como ficou ali e o JP… E saiu o Pimpolha e a Bibi. E, e eu fiquei sem entender a nossa saída. Mais ainda, assim. Eu realmente posso ter errado, ter tido falhas. Mas eu nunca fui falsa. Falei nas costas. O que eu tinha para falar, eu falava na cara. Não tinha esse papinho de vem cá, Cleiton, agora vamos se vitimizar. Então eu não entendi. Eu fiquei sem entender.
2: Mas eu Eu entendi.
1: Então é explica pra gente, gente. Pra gente porque,
2: então Porque, assim, ali o JP já tava tocando farpas com, com o Renato, né? Renato, pra, Renato e, Leandro. e com o Leandro. Então, era mais um... Era mais uma... como fala Mais um combustível, mais uma gasolina para pegar fogo a casa, entende?
3: E eu tava tocando com a Débora, que ia ser mais fogo ainda. Não é
2: isso Entendi. não Então, assim, o Pimpô, ele, ele é mais tranquilão, tal, sabe? Família. Ali o JP tava entrando no jogo para Pau, sabe? Eu acho que é por isso. Mas eu amo Pipolé. Você o Pipolé é um cara bem legal, como todo mundo. Fala. é um cara bem legal.
0: Agora, e a, eles tiveram aquela treta lá com a Nina é, e o Felipe que nem deu muito tempo de resolver porque logo depois eles saíram. É, alguém entendeu essa treta? Eu entendi, não concordei com nada. Você é fala para mim, Calil. o que, que?
1: Não, que que eu acho que a Nina. É... Eu acho que a Nina entrou por um caminho que me... Assim, seria o casal que eu eliminaria... Teria eliminado nessa semana, é, se pudesse, né? Se fosse só escolher e acabou. É, acho que a Nina foi por um caminho de... Acho que emocionalmente que ela tá, tá sentindo pressão de confinamento, tendo essa dificuldade de sobreviver lá dentro, de se encaixar lá dentro... É, e aí, o Felipe para acompanhar a parceira dele, eu acho que ele também está se enrolando de um jeito que não está faltando política, está faltando um monte de, de coisa ali para ele sobreviver, para eles não é sobreviverem no jogo, mas é para, enfim, se colocar. Eles estão perdidos, acho que eles estão muito perdidos. não... E um, uma das coisas que eu sinto da saída do, do Pimpol e da Bibi é porque justamente era um casal que tava, a gente, se lá no começo, você, Dani, criticou que eles não se envolviam, não, eu falei que, que faltava posicionamento, eles estavam super se posicionando. E eles estavam super com uma garra de jogo que lá no começo eles, eles não, não, não pareciam que iam, é. que iam demonstrar. Então, é, acho que a gente perdeu muito por causa disso. Mas em relação à briga com a Nina, eu achei, de verdade, eu acho que a Nina tá... Sentindo aquela pressão que a gente já falou tantas vezes aqui sobre a pressão do confinamento.
0: Bom, beleza, agora já. Agora Inês é morta, Pimpolho e Bibi, é, infelizmente, foram eliminados, mas, gente, a, a treta segue, a confusão permanece. E eu quero falar o que vocês acharam das bananas deixadas por Márcia e Rod. Ó,
1: oh, eu, eu quero que eu queria muito ouvir a opinião deles, que conhecem os, os casais que viveram lá dentro. Eu, enquanto telespectador, eu achei tudo incrível. Eu não, posso, eu não posso reclamar de um nada. Eu achei tudo... Eu achei genial. Eu achei que trouxe um... para Pro jogo, pro programa, pra coisa do entretenimento. Foi incrível. para quem tá lá dentro, é outra história. Então aí eu deixo isso com o Medrado e Cleitão. Não, é igual você falou. Pro jogo, é incrível. Aqui o bicho está pegando fogo.
2: Agora, para eles lá dentro, ficou tipo, sei lá, eles ficaram tipo, saindo como um pouco porcos, entendeu? Pessoas hum. baixas, mas aqui pra gente que tá fora telespectadores, tá maravilhoso isso, entendeu? e o Rod, que
3: eu não concordo com isso, tá? O Rod é,
2: o Rod é um cara muito zoeiro, sabe? mas Ele foi lá no quarto do Bruno e des pediu desculpa, tal. O Bruno não entendeu muito, ele virou as coisas fora, entendeu? É isso.
0: E você, Medrado? Você Bom, não concordou que... com essa atitude?
3: Não. Não, a partir do momento que colocou as bananas lá Fez uma brincadeira, não é uma brincadeira? Então não tem motivo para ir lá e, e, na minha opinião, eu fiz uma brincadeira com pessoas que eu já não me dobrei dentro da casa. Depois eu vou lá, levemente peço desculpas, não acho legal. É, em contrapartida, esse assunto de porcos, eu acho que não foi por conta da banana. Foi por ter entregado os quartos sujos. Então uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A questão das bananas eu achei legal, porque eu entendi, tipo assim, querendo chamar eles de bananas, brincar e tudo mais. Mas se eu tivesse feito isso, eu não teria pedido desculpas. Amo muito a Márcia e o Rod, mesmo sabendo que tem muita gente que não gosta. Agora vamos entrar na questão de porcos, né? Que é até o que o Cleiton tava citando. Nesta parte de entregar o quarto sujo, até hoje, se eu voltasse para casa, eu iria, se eu tivesse a liberdade de trazer algo externo para dentro da casa, eu iria falar para Márcia e para o Rod. Eu ia falar, cara. Isso não é legal, mesmo que eu perdesse a amizade, eu ia me posicionar. Porque lá dentro nós temos um protocolo a ser cumprido, que é o quê? Vamos entregar o quarto arrumado pro coleguinha, independente de quem seja. Isso não vem ao caso. Então essa parada de entregar o quarto sujo, se realmente estava sujo, eu não achei legal, eu não concordo, mesmo amando a Márcia. Eu achei que foi uma brincadeira. De péssimo gosto. Eu acho que higiene é o mínimo. Entregar o quarto limpo pro próximo é o lindo, o mínimo.
0: Mas a Débora já tinha reclamado da, da Márcia ser porca por conta de uma vez de um banheiro que ela emprestou, não é? Também teve uma coisa… Já vem daí essa coisa de…
3: Gente, mas se for falar de porquice lá dentro, se vocês verem como que é o banheiro lá dentro, como que várias pessoas deixam a situação da casa… Por que, que só a Márcia é porca? Por que, que a Márcia é porca? Ela pode estar com os erros dela, mas ela, só ela é porca?
1: É, eu queria só colocar uma coisa aqui, que in, in, na história de realities de confinamento, é, o que se fala sobre a questão de limpeza da casa, sobre... Quarto, banheiro, tudo, é sempre nesse sentido, porque as pessoas são muito sujas. Eu não, eu, eu é uma experiência que, sinceramente, eu queria passar uma semana numa casa para entender isso pela lógica de participante. Alô, porque Careli. sempre se fala isso. <risos> Todo mundo fala, todo mundo, sem exceção, todo mundo se coloca como uma pessoa limpa, organizada, e que, e que todo o resto é sujo. Então, eu concordo com a Medrada do ponto de vista de passar o quarto sujo é, sem o sem um mínimo de higiene. Não sei se tudo que a Débora é, e o Bruno falaram que estavam era exatamente aquilo, se tinha um exagero, não dá para saber. A questão da banana, acho que foi... Concordo também que você fazer a provocação para um casal que você já tem uma rixa... Não tem por eu pedir a desculpa depois. Então, assim, saiba que, o é. que, que você tá fazendo. É. Você tá mexendo com o casal que você é brigado? Então, é. ou você banca, que é, uma compro... que é uma provocação mesmo. Ou, ah, é uma brincadeira que não precisa chegar no ponto da desculpa. Eu só queria fazer uma outra ressalva que eu já elogiei muito. Gosto muito do Rod. É, gosto é. da Márcia, mas acho que o Rod tem um espírito, me passa essa... Uma, uma energia muito boa, assim, uma pessoa engraçada. Ele e, é Ele e tem umas sacadas muito boas. Mas eu acho que eles, enquanto casal, olhando para o jogo, eles também já entram naquela fase que me incomoda um pouco, que é o aí desiste da prova. É, ah, mas só me interessava o primeiro lugar, eu não ia passar o sufoco. Eu entendo tudo isso, mas aí a gente volta lá para aquela primeira semana quando a gente falou de Vivi Pimpolho. É um programa que o, o principal do programa, mais do que a convivência, são as, são provas. as provas. É você mostrar ali a, a interação de vocês dois enquanto casal, a afinidade e tudo. E o sangue que você dá. Então, eles já eu já fiquei assim, pô, vou dar uma semana para eles se redimirem comigo. Que eu acho que eles pisaram na bola aí no ciclo como um todo. É. é
3: a, quanto à prova, a gente não tem nem o que falar sobre Débora e Bruno, né. Que para mim são exemplos ali dentro… É, é, de força, de garra, se tratando de provas. Agora, só para concluir esse assunto de bananas e quartos sujos, etc., eu acho também que tem esse lado. Quando a gente se fala de vitimismo, etc., eu deixo aqui a pergunta né? até para vocês e para o público. Bom, uma pessoa vai lá, faz uma brincadeira que eu não gostei. Ok, uma vez eu posso até ficar quieto, eu não vou me rebaixar, vamos falar assim, que é muito o que eles usam lá dentro. Outra hora... A pessoa vai lá e me manda calar a boca, igual a Márcia fez com a Débora. Várias vezes. Mais uma vez, eu fico quieta. E aí, são coisas que eu olho e falo assim... Cara, pra que ficar toda hora querendo mostrar pro público... Olha o que eles estão fazendo, olha o que eles estão fazendo. E não se autodefender. Então, é aí que eu falo que entra o vitimismo, né? E a falta de coragem de você ir lá e falar. E colocar o dedo na cara e falar, é isso, ponto. Ficar com esse joguinho só de vitimismo pro público ver, o público já viu quem tá fazendo o quê. Eles já têm os, o preferido deles. Então esse papinho de toda hora querer usar eu tenho classe, eu não vou me rebaixar, desculpa, já deu, já encheu E o a,
1: a felicidade incomoda, né, foi o dis é. outro discurso dela.
3: Eu dou tudo para ver agora a Débora colocando o dedo na cara de alguém e falando, ó, oh, agora chega, eu não sou mais palhaça, eu sou cachorro grande, que é a frase que ela usa, né, essa frase de cachorro grande. Eu tô dando tudo pra assistir um dia que ela
0: vai fazer isso. Porque até agora é só
3: Mas ela,
2: ela é Mas ela é inteligente, ela nunca vai fazer isso. Mas
0: vocês não acharam que no Quebra Power ela deu uma exagerada ali com a, com a Márcia ou não? Vocês ach, você achou que ela foi ainda classuda? Se você...
3: É, na verdade, eu não acho ela classuda. Desculpa, eu acho ela inteligente. Ela acha que ela é
1: classuda.
3: Ela acha que ela é classuda, eu acho ela inteligente. Eu acho ela inteligente, né? É, eu acho que ela passou do ponto, sim, é, com a Márcia. Assim como a Márcia passou do ponto com, com ela. Porque se a Márcia falasse, por exemplo, eu amo a Márcia. Mas se ela falasse pra mim, cala a boca, cala a boca… Ai, olha, me desculpa esse papinho de… Ai, Brasil, vejam isso, ela está mandando eu calar a boca. Não, não ia funcionar comigo, não.
2: Tem que ter um sangue muito frio, né, meu? Ai, não, Ou Então, é... muito espírito de jogadora mesmo. Igual o dia que ela brigou com a Fernanda, com o Medrado. Ela falou assim para o Bruno: Ai, deixa, ela tá em pé. Nós estamos sentados.
3: Deixa ela gritar, Poxa, querendo usar o que aconteceu lá no outro reality, né? Então, assim, gente. Ela é estrategista,
2: né? ela é estrategista, é. estudou, ela é estudou. Ela é estudaram o programa, entendeu?
3: Agora, Classudo, para mim, são os fãs dela e o público dela, porque eles são. Não, juro para você, eu estava fazendo uma live essa semana juro pra você, me surpreendeu porque eles de fato são pessoas de classe, de educação, porque várias do, do, das pessoas que gostam dela vão na minha live, ficam dando opinião sem me ofender sem ficar xingando,
0: falando Olha bobagem Olha que legal! Isso me
3: surpreendeu muito.
0: Poxa, que legal Olha que bom a gente ouvir coisas como tá essa vendo? Né? Bom, agora é. deixa eu falar vamos falar um pouquinho da festa porque na, nessa última festa que teve rolou até... É, jogo de rimas, aí o Matheus começou a falar que o Leandro estava em cima do muro, Não. o Rod também é, também começou a falar que o Leandro estava em cima do muro. Quem mais vocês acham que está em cima do muro ainda, gente?
2: Bom, eu acho que a casa já se dividiu em duas partes, certo? Então, o único casais que estão tá fora ali da turminha, eu acho que é o Leandro, o, a Felipe, o Felipe e a Nina, e... quem que mais? E... a Dani e o Fábio. Eles estão no meio ali.
3: Gente, mas se... Ceci... Eu acho... Se eu e o Cleiton aqui, nesse podcast, a pergunta é ficarmos aqui não concordando com a opinião um do outro. Vamos falar que a gente é um casal fake ou eu posso mesmo dar a minha opinião, Brasil? Você vai dar a sua opinião, com certeza. <risos> gente, olha só. É, é que a gente pensa muito diferente. É o que eu falo. Nós não somos gêmeos, tá, pessoal? Nós somos um casal. <risos>
2: Nós somos um casal verdadeiro, entendeu? O casal e assim, seu gosto.
3: E assim, eu não concordo que a Nina e o Felipe estão em cima do muro. Eu concordo que eles às vezes eles não querem se comprometer, mas para mim, não, eu não colocaria eles como em cima do muro, sabe por quê? Porque a, a Nina, ela tá se mostrando muito, a Nina, ela tá falando, ela tá colocando para fora algumas coisas. Quem eu acho? Talvez
1: que... se mostrando até demais, né, Medrado?
3: Entender. Eu acho que os casais que estão em cima do muro mesmo, de coração, é, que é o casal que eu, se eu for falar de amor, de casal humilde, que a palavra humildade para mim é muito forte. É, é a Dani e o Fábio. Mesmo amando eles, eu tenho que ser sincera. Para mim eles são o casal mais em cima do muro que tem. Em segundo lugar eu colocaria a George e o Tiago, que agora estão meio que se posicionando, né? Mas para mim eles são em cima do muro. Eles ficam andando pela casa, para lá e para cá. Eles são um casal mais fofo que tem. Porém eles só ficam para lá e para cá com o chimarrão na mão. Só fazem isso. Eles também estão em cima do muro, é a verdade. Não é porque os casais são casais perfeitos... Não, eu acho
2: que, que, eles, eu estão indo, eu acho que eles estão indo pro lado da Débora. Agora,
3: agora. agora isso agora. é estar em cima do muro. Mas
2: assim, eu falei... Pro, o, o Volta lá falando do, do Felipe e da Nina. Eu acho que eles não querem se comprometer muito, entendeu? Então, eles estão ali avaliando o jogo ainda, entende? Mas uma hora vai ter que, tipo... Meu, pra onde a gente vai ficar jogado no meio? Senão a casa vai tirar, eu acho, entende? É tanto eu na que na hora que... De, Pode falar.
3: A George e o Thiago, o Cleiton acabou de deixar muito claro, que é o que eu queria deixar claro. Vou repetir o que ele falou. Eles estão indo mais pro lado da Débora e do Bruno. Isso, pra mim, é, é se escorar em alguém. Ah, eu vou aqui porque eu acho que tá forte. Não é você se manter com uma opinião forte. Pra mim... Mas assim,
2: por quê. É isso. Porque o Casal Power já salvaram ele da DR, entendeu? Então, por gratidão, ele vai pro lado que salvaram ele,
1: na minha opinião, no meu ver.
3: Bom, é isso, né, gente? Eu vou
1: cometer o erro e, aqui, e você, eu vou discordar eu falar, é da Medrada. Eu vou aproveitar que eu tô longe, eu vou discordar <risos> da Medrada também em relação ao Felipe. É, concordo que a Nina, eu não acho que ela esteja em cima do muro. Isso. Mas acho que o Felipe faz esse jogo de, de tentar ali não se expor. Acho isso, que ele faz até é errado. É acho isso. que ele faz errado, é. mas ele, ele faz. É, não também não vou ficar batendo aqui porque senão fica parece perseguição acho a Dani e o a Dani e o Fábio infelizmente eles o é, que eu já disse eu esperava mais deles acho que falta atitude, falta sangue nos olhos ali não adianta. Agora a, o que eu achei muito interessante na, na Renata e no Leandro. eu tenho um problema com os nomes. <risos> O que eu acho muito interessante na Renata e no Leandro é quando veio a questão dali do JP, o quanto o Leandro... E aí me pareceu um... A, da personalidade dele de ser essa pessoa mais fechada, ele estava explodindo por dentro na votação. Assim, ficou muito claro o quanto nervoso, o quanto irritado. E, ele é, e aí ele me pareceu isso. Ele é uma pessoa mais contida. Mas não acho que eles sejam exatamente um casal que dê para chamar de planta, aquele casal que não faz nada. Eu acho que eles têm, um, de fato, uma personalidade ali, no uma personalidade discreta, mas não dá para comparar eles com o Thiago e Jorge, por exemplo. Que esses não, a gente não, se deixar, a gente não sabe que estão no programa.
0: Bom, gente, Olha. agora eu queria fazer uma coisa. Eu queria ler para vocês a rima que, que eles fizeram, ó. Matheus, vou te falar, tu deixa de confiança. O nosso doutor agora tem um segurança. Medrado, você topa mandar uma, <risos> uma rima para qualquer participante da casa? Ah, bem, bem básica? Ah, bem básica. Ah, tá.
3: Li JP, menos diz que me disse. Vocês não estão no Power Couple
2: Kids. <risos> É,
3: tem que resumir as coisas aqui, Brasil. Babá,
2: vou falar uma coisa. Pode acreditar, esse casal lindo tem que voltar. <risos>
3: bom, gente, agora oh, oh. a gente tá
2: indo. Oh, eu posso fazer uma pergunta? Claro. Eu quero que você seja muito sincero com a gente, tá ah, bom? Eles
3: não vão contar, querido. Não, vou
2: fazer uma pergunta. Ah. Eu quero que vocês comentem sobre a gente. O que você achou do casal? Cleiton é emendado dentro da casa, por favor. Que eu tô avaliando tudo,
0: estou estudando tudo. Por favor. Bom, o Calil, o Calil escreveu sobre vocês. Vai, vai poder discorrer não, não, eu aqui, maravilhosamente fale. bem.
1: Sobre eu, vou, eu vou falar o que eu. eu, eu aqui no, no próprio podcast, eu fiz um comentário é, sobre vocês, que era: eu achei que, que corria o risco de vocês não chegarem no. Vocês perderam para vocês mesmos. É, então, é, que em algum momento, quando, até quando teve a cena de ciúmes. É, por conta do beijo na testa e do tudo, eu, eu falei: eu não sei se eles chegam até o final enquanto casal. E aí, sem ser casal, não tem power, power couple, couple, né? Então, na verdade, vocês perderam para vocês mesmos. Agora eu só queria. Eu até uma coisa que eu já tinha programado para falar. Você, vocês disseram que vocês erraram enquanto casal. Eu achei que vocês foram um casal tão verdadeiro, tão honesto enquanto casal. É, que eu achei muito curioso. As todas as vezes que eu vi o Cleitão falando sobre Medrado, é, mesmo ali durante uma briga deles, a forma deles brigarem e ao mesmo tempo se defenderem é, de o, o Cleitão sempre dizia que entendia o jeito dela. Ele ele mesmo assim, eu falo mal de, eu posso falar mal dela se eu quiser, mas ninguém vai falar. Então tinha uma ao mesmo tempo que tinha um, uma rixa entre vocês de certa forma, existia uma cumplicidade que eu achei assim eu achei até me emocionou inclusive quando vocês saíram é, achei acho isso achei que vocês perderam para vocês mesmo foi uma pena eu tenho raiva que vocês saíram eu também mas é mas eu acho que vocês fizeram um papel muito importante enquanto casal dentro do, do, do jogo
2: é então porque como todo todo sabe né nós entramos no, no programa num período muito ruim do, do relacionamento sabe tava bem ruim mesmo e... Entramos e fomos verdadeiros. Falamos para todo mundo, a gente não tá legal, a gente tá passando por um problema difícil tal, mas por conta do Power Campo agora tá, tá tudo bem, entendeu? Como a Fernanda falou, tá 80% bem. Não tá... Não se, tá 100% não, que é 100%, Se
1: falar que é 100%, <risos> a gente tá mentindo, entendeu? Então tá 80%. Gente, 2021, casal que não tem um problema, quem falar que entrou com tudo bem no programa, tá tudo errado. Entendeu?
0: Bom, a gente está tendo que encerrar aqui, meu diretor. Tá falando, vai encerra. A gente está num papo tão bom aqui que a gente poderia passar mais horas, né? Mas vamos ter que encerrar. E eu queria eu queria perguntar para vocês. Sempre faço essa pergunta no final. Quem que como é que o que vocês acreditam que vai acontecer nessa próxima DR? Quem vai e quem sai? Bom. É, eu não sei se vai
3: ter a repescagem ou não, né, galera? Se quiserem me responder com o rostinho de vocês, pode dar um sinal. O diretor não vai ver. <risos> Mas é, eu não sei se vai ter repescagem ou não. Eu vou deixar aqui o meu posicionamento. O que vai acontecer, não dá para saber. Porque tá tudo tão falso lá dentro, um com o outro. Que a gente, a gente pode se surpreender com um voto ali. Mas é, se tiver repescagem, gostaria muito... Que a Débora permanecesse na casa, muito gostaria que ela continuasse, é, é, não para alfinetar, para chegar provocando, mas gostaria de viver mais lá dentro com ela, porque eu gostaria de mostrar mais coisas para o Brasil. Então, se tiver repescagem, uma certeza de repescagem, por favor, Brasil, deixem a Débora lá dentro e votem para nós voltarmos. Agora, caso não tenha repescagem, é, falando de afinidade e de ir para a cara e de ter problemas, é, o meu. Voto assim para sair no momento seria a Débora. Nada mudou, meus posicionamentos sobre ela são os mesmos.
2: Olha, mas eu queria que tivesse uma DR. Veja bem: Matheus e Uli Rod Bala e DR. Ma e Débora. Aí eu queria pra ver, para ver quem sabe quem tá ali. Eu queria ver sabe DR. Queria ver, não. Eu queria ver. Eu queria ver. <risos> quem será que, eu, sai Mateus? Nessa, hein?
0: Quem será não, que sairia Mateus,
2: nessa DR? O Matheus é forte também. Entende? Que fora.
3: Eu ah, ver. pra sair a Débora. Era um gol. Eu não quero que o Matheus saia. Não, porque... eu também
2: não quero. Gosto muito dele, mas eu queria ver o que a Débora se acha. Oh, oh, gente,
3: gente, gente,
0: oh,
3: gente,
0: é O um posicionamento Jesus, dele. Maravata. Para, Cleiton. E você, Calil, me fala. Que que eu a... Lembrando que agora, pelo menos uma se acertou. Pronto, o Pimpolho saiu. Vamos ver o que, que vai acontecer agora.
1: Meu Deus do céu. Olha, eu não tenho ideia do que, que pode acontecer. Acho que Lee e JP vão continuar perigando ali no, nos votos. Acho que Renata é, já entra na, na, na semana ali como um alvo por conta da, da última votação. Uhum. Então, de alguma forma, que vai exigir deles posicionamento. Então, para que caminho que eles vão no jogo? Acho que vai ser uma semana muito decisiva para eles. Então, ou que vira alvo de mais gente, ou ou mostra que não está em cima do muro. Acho que a gente vai ter essa, essa coisa aí para analisar. Acho que casais como o Thiago, é, Felipe e Nina, é, a própria Dani e o Fábio têm a questão do saldo, das apostas, que eles precisam reagir e começar a botar o jogo para acontecer de verdade. Então... Não tem a menor ideia do que vai acontecer, <risos> mas vem coisa boa aí. É isso que eu. É isso. Que eu Semana acho. que
0: vem a gente conversa sobre o próximo casal eliminado. Isso. Queria muito agradecer a presença de vocês. Ah, Medardo, então querem deixar um beijo, um recado, redes sociais, enfim. Gente, é,
3: eu queria dizer para todo mundo, para todas as pessoas que torceram para para nós, muito obrigada, muita gratidão. É, espero num futuro próximo é, que sejam daqui a 10 100 anos, se eu entrar em outro reality show, não me cancelem vamos comprar muitos panos eu patrocino esse pano para vocês é, sou muito grata pelas oportunidades não vou mudar o meu jeito de ser por medo de cancelamento não vou deixar de falar por medo de torcida X, N ou Y. Então, se as pessoas estão esperando uma medrado que vai ficar passando filtro, que vai ficar embonecada, Barbie na caixa, desculpa, vocês vão ter que ir na loja mesmo e comprar, porque eu não vou começar a virar barbezinha para agradar ninguém. Eu sou essa mesmo, e quem gosta, gosta, quem não gosta até copia,
0: e é isso. Ui! É isso, minha <risos> gente, oh. com um final desse, hein? <risos>
2: Olha, eu, eu, eu vou conversar para vocês. Eu nunca fui fã de reality show. Assisti assim, sabe, muito vagamente e tal. A, 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 a última Fazenda eu acompanhei inteira porque o meu amigo Fernandinho de boxe participou. Beleza, aí eu comecei a pegar o gosto. Depois que eu entrei na casa do Power Camp, eu sou apaixonado agora, entendeu? E eu quero agradecer muito ao, ao Power Camp, a Record, de levar a gente, de acreditar no nosso potencial, no nosso trabalho e acreditar. E agora eu quero entrar na Fazenda, na. na, na... Na onde que é? Na outra, na outra lá da.
0: Ilha? Na ilha? Na ilha, Você vai pro top e... chef. O que tiver de reality você vai, é... né, Cleitão? Não,
2: não top chef. Top chef não, que eu não sou muito bom de cozinha. <risos> Mas voltaria a se parar o campo de novo na repescagem.
0: Tá certo, gente. Vamos torcer pra ter essa repescagem. E não, vamos ver o que, que não acontece aí com o Medrado e Cleitão mais pra frente nos, na, nessa carreira de reality deles agora. Bom, gente, muito obrigada pela entrevista de vocês. Calil, quer deixar o seu recado?
1: Não, só o meu recado é parabéns para para Medrado e para o Cleitão, porque dificilmente um casal que sai, que é o primeiro eliminado, consegue ter uma trajetória tão marcante dentro de um reality igual a vocês. E para todo mundo que está ouvindo a gente, vendo a gente, enfim, continue acompanhando a 7com que tem tudo lá do Power Camp e o que eles estiverem fazendo depois do reality. Obrigado, Dani, mais uma vez, um prazer estar aqui, vou voltar para o meu luto.
0: Para o seu luto, exatamente. <risos> Vamos ver como é que você vem semana que vem. Eu espero você até semana que vem. Tchau.